0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM， 在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，为大家介绍的，这是夏目漱石，日本大文豪他的绝笔遗作。在写《明暗》这部小说的过程当中，夏目漱石因为严重的胃溃疡爆发而去世，所以这部小说没有能够完成。这部小说没有完成呢，所以它留下了很多的疑点。疑点当然大家会很好奇的是，如果这个小说继续,续,续写下去，究竟会有什么样的结局？这是在后来许多的日本的读者，乃至于日本的文学评论者。对于这部小说作品，他们有很多的猜想。例如，大冈健三郎他曾经讲过，他认为这个188回就是项目寿司写到188回，这个时候呢，明暗已经快要到了终结了。所以他猜测，或者是他认定，这个小说如果继续写下去，女主角阿言呢，她会紧随着丈夫金田的脚步，一起跨境到。叫做暗的世界，并且跟暗的世界里面金田的情人，这个暗的世界的强者亲子进行正面的对决。另外，也有人预想金田跟亲子就是他的之前的情人，重逢了之后，亲子的丈夫不久也会来到温泉旅馆，然后呢，所有这些重要的角色都会在温泉旅馆会产生第二场高潮戏。然后，另外有意思的地方是，甚至有小说作者水村美苗就刻意模仿了项目漱石的笔调，写了《续明案》这部小说作品。这《续明案》明确的就是要把项目漱石没写完的地方继续写下去。他设定阿言，也就是今天的太太，在发现丈夫欺骗自己之后，她受不了沉重的打击，她决定。投水自尽，这一部1991年才出版的《续明案》还曾经得到过玉树选奖新人赏。那这部作品也一般被认为是最接近夏目漱石思路的一本续集。所以，让我们就了解《明案》这一部小说，虽然没有写完，但是在日本的文学理解上面，尤其是对于夏目漱石他的小说思路，我们的探索跟认知还是非常非常重要的。前面在秀玉之前跟大家提到了，项目漱石最受欢迎也最容易阅读的小说是《少爷》，可是《少爷》这部小说其实是跟朝振几乎是同时撰写的，所以就延续了朝振当中的一种艺术精神。他在书里面穿插了一个伏笔，就是这个主角他是家里面最无用的一个孩子，他的能力啦，他的课业啦，明显的都比不上哥哥。但是，家里面有一个老仆人阿青，却最疼他，最看重他。当父母亲跟街坊邻居都嫌弃他是一个横行霸道的牛魔王，只有这个老仆人阿青认为这个小孩秉性好，做人正直。为什么他们会有看法上面这样这么大的区别呢？那就是父母亲跟邻居是用一种人情的眼光来评断。这个人从人情的眼光，他就不懂人情，所以为什么觉得他横冲直撞？该做什么事的时候，你就不会觉得他做什么事。可是，在阿青的眼里面所看到的是，他为什么那么样的莽撞？正就是因为他真实，因为他为人正直，他的秉性好，他不会那样去讨好世故的标准，这是他特殊的价值。然后在写小说的时候，关键的地方，项目数十安排了这样一个不懂事故乃至于轻蔑事故的人去做一个中学老师，他很可怜，因为他不像《朝政》里面的那个主角是一个艺术家，他变成了一个中学老师。他的非人情的态度不是来自于艺术的涵养，而是他直觉一直意识到自己的内在有一种难以压抑的骚动，他就是没有办法按照别人帮他安排好，认定他应该要怎么过。就怎么去过，所以他的性格跟他作为中学老师的职业就产生了巨大的反差。因为老师是人情世故的守护者，甚至是人情世故的传递者。作为一个中学老师，很重要的责任就是要教会小孩社会化，让他知道说社会对你有什么预期，你应该遵守什么样的规律跟规则。但是这个人，他当中学老师，可是他自己。是对于这种人情世故是不熟悉，甚至是轻蔑的，以至于他必须要一直不断周旋在人情当中，还有他会一直不断在猜测谁跟我是这一边的人。当大家都表面上都是人情，都是这样按照别人的眼光在做事情、在过日子的时候，会不会有一些人其实他内在跟我一样，其实是向往更真实、非人情的这种生活的？相较底下，我们就看出来，像朝贞里面的那个画家，他就很幸运，因为他在那样一趟非人情的旅途当中，他遇到了比自己更戏剧性的非人情的人物，他遇到了娜美小姐，他遇到了大彻和尚。哦，在那里，他相对的还没有那么样远离世俗跟人情呢。这个少爷，这个小说呢，也就提醒了活在现实里面。有一些这种又非人情冲动的人，你要知道，你最棘手、你最大的难题，是你如何能够分辨，有一些人，他们就是被这种人情已经彻底同化了，你对他们不要抱持任何的希望。可是还有一些人，其实内在他们是你的可能的同伴，所以延续接下来这个题目，夏目漱石在他后期的经典文学作品，他的小说《心》就重塑。探索了一次，《心 c o c o 这个书名呢，也就是来自于体会认清的一件事实。人呢，在书里面特别用英文的这个成语说 ，“We are hard on the sleeve”， 人不会把自己的心别在袖口上，那就是在人情的世界里面，人会尽量不显露感情，你也不会把心事就挂在脸上，所以。活在人情的世界里，很困扰、很痛苦的一件事情。你不会知道别人到底在想什么，在感受什么。人情让我们无法透视到 Coco， 透视到人心，它会阻碍我们理解 Coco， 理解心。人情呢，一层一层的障壁，阻碍我们看到人的真心，也就让人不知不觉习惯了不用心，而是用外表的行为来感受世界。在项目漱石短短十一二年的创作生涯当中，他就一直不断纠结在，这个非人情的可能性。他不相信流行的自然主义小说是解决之道。我们可以这样讲，他最反对自然主义小说的原因，就是他深深的相信，人是有选择的自由跟潜能的。人的命运绝对不是像自然主义小说所主张的，就单纯有遗传跟环境。这两个因素决定了，人至少有这个基本的选择：你可以依照世俗世故的人情规范而活着，或者是你可以去寻找用非人情的方式来安身立命。项目漱时，他没有办法接受自然主义，否定了这一项最基本自由的可能性。人有自由的选择权，至少可以选择去过和旁人不一样的生活。这是许多人能够继续活下去的根本的动力，这是项目素食的主张，这是项目素食的信仰。这样的主张、这样的信仰延续到了《明暗》这部小说当中。这些小说就是要探索明跟暗之间的关系。明是行为，是语言；暗是人心，让人心难以掌握。那就是有一部分，因为我们不得不拘执，我们不得不按照人情来表达我们的外表。人情有各种不同的规范，有各种不同的预期。然后呢，另外还有在小说里面特别凸显的，那就是让人情更复杂，或者是在操控人情上面力量最强大的，那是金钱。所以从小说我们可以看到。项目漱石》连续在情节跟角色的安排上面问了一连串的问题，例如说，我们要如何突破世俗世故人情的拘束，来表达跟确认自己内心真实的感受？我们要如何诱使他人能够泄露内心的想法，然后从他的外表的行为，能够解读他复杂而且多变的内心的讯息呢？我们如何在繁复的人情的规定跟拘束底下，能够去讨论，能够去处理现实的金钱问题，却不让金钱散发出会冒犯对方的俗味，又能够解决环绕着金钱各种不同的算计跟争执呢？明暗的每一个角色，他们都在故事发展的过程当中，一直不断抱持的这种连环的困惑，他们周旋在人际关系当中。因而构成了小说最主要的情节的动能。然后夏目漱时把这个庞杂的心理的纠结，放在大正初年的时代背景底下，那也就是快速西化跟现代化一直不断的改变日本社会，因而像是一列快速轰隆前驶的列车，但是沿途抛掉了多少跟不上的人，而且就算是登上列车的人，看着窗外。急速后退的风景，也不免感觉到陌生跟心情，不确定自己到底应该如何在全新的环境里面生存。所以夏目漱石在《明暗》的这部小说当中，准确的反映从明治末年到大正初年日本人内在的冲突的心理。那里存在着明跟暗的对比，那是光鲜的国家的形象跟晦暗的。社会的代价，那里也存在着另外一种人情跟非人情的纠结，缺少了传统人情意义的指引跟保障，人跟人之间任何的言行互动，都变成了似真又假、非真非假的深刻的谜团，包围困扰了活在如此情境底下的所有的人。这部小说作,作品如此的深刻，如此的丰富，即使它没有完成。都值得我们好好来阅读。